1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo y de viejo, porque esto parece el día de la marmota. Es Don Diego, ¿qué tal? Pues ya le he visto hace un rato, ya lo de saludarle. Estaba pensando, estaba repasando esta mañana, que fue hace 15 días, que el ex exministro Illa dijo que ya estábamos en el pico.
2: Sí, bueno, y hace dos o tres días lo ha dicho también. Pero
1: debe ser el pico y pala, porque Don, la cosa sigue subiendo para arriba. Don,
2: Don Simón también lo ha dicho hace poco, eh, bueno, hace un par de días o eh, así que estamos en el pico. Pero bueno, ya se sabe sí, que lo, las cosas que... Don dice, Simón ya se sabe que lo del cartón y <ríe> tal... Sí que eh, si uno abusa. Sí, ya se sabe que lo que dice Fernando Simón, pues eh, casi funciona como una brújula que indica el sur, ¿no? Que el sentido final... contrario, ¿no? Sí, o sea, al el... final, cuando uno se equivoca siempre, es útil porque sabes que lo contrario es lo correcto, ¿no? Entonces... Sí, es eh, cuestión eh, de eh, interpretación, Efectivamente, ¿no? ¿no? Cuando, sí. cuando uno dice, oye, a don Fernando Simón decir que la cepa británica no tendrá incidencia en España, que apenas serán... Un muerto detrás de otro. Un par de casos aislados, pues ya sabemos que la cepa británica va a acampar a sus anchas por todo el territorio nacional... Cuando bueno, y por dicen... todo el mundo, a todo, bueno, esto,
1: sí. a todo esto es como innecesario, ¿no? O sea, sí, eh... lo de que el pico llegue donde llegue y tal, pues oiga, de verdad que, que a pesar sí, a ver, de la poca confianza que nos genera, pues entendemos que las cosas, ya sabemos que sabemos lo que sabemos, que es poco, y que por lo tanto decir, bueno, esperamos que diga un esperamos, es bueno que al menos aunque no sea una cosa muy gubernamental, humanamente lo entendemos, esperamos que no suba mucho más, bueno, eh, se está ralentizando ligeramente, esperamos que se consolide la tendencia, bueno, no sé, cosas de esas que no insulten a la inteligencia, que podemos entender como lenitivos espirituales y psicológicos para la población, lo podemos entender, no es muy útil, pero lo podemos entender. Pero no hace falta que digan cosas que constantemente se convierten en mentiras. Claro, es verdad que los estudiosos de las hemerotecas están ingresando en psiquiátricos de forma um, in, impresionante, ¿no? Porque las hemerotecas de don, de don Pablo Iglesias y, y de don Pedro Sánchez, pues la verdad es que desmienten completamente en apenas un par de años lo que han, lo que están haciendo ahora, o lo, o lo que están haciendo ahora desmienten en las hemerotecas. Pero claro, las hemerotecas tienen la virtud teologal de estar allí ya registradas, ya sea en papel o ya sea en, en cintas o en discos o en lo que sea que estén registradas y, por lo tanto, son realidad de la buena o fueron realidad de la buena, lo cual, como mínimo, como mínimo y sin acritud y, por consiguiente, señor presidente, nos invita a saber que todo lo que dicen es estrictamente operacional... y que no hay que hacer ni caso... y que cualquiera que se entusiasme con los discursos que diga cualquiera de estas uh, personas... vamos a llamarlas así... Eh, bueno, carece del más mínimo rigor
2: intelectual... y yo diría que de autoestima. Sí, bueno, además... a ver, yo, yo creo que hay una cosa que ya deberían haber aprendido... que esto ya llevamos vamos, prácticamente un año con, con el tema que es que, a ver, hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir con esta cosa del, del COVID, que es una cosa, bueno, pues que es nueva, que no sabemos cómo funciona todavía, que no... Eh, 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 que se abstengan de hacer predicciones, es decir, que estas cosas que decía don Fernando Simón en marzo de en España habrá apenas uno o dos casos aislados de esto del coronavirus, en fin, que ya debería haber aprendido, ¿no? Que, que 80.000 muertos sí, después podría Que, haber que hacer ¿no? predicciones, pues hombre, que como que mejor que se las ahorre, que nos cuente lo que pasa en el momento, los datos y está, que hay y que, y, y que no se ande con estas cosas de que si la cepa británica no afectará en España o que si estamos en el pico. O Oiga, que si... qué
1: innecesario
2: que, que ha sido...
1: Eh, hacer el tendal ¿no? El hospital este nuevo para sí, mi plaza. bueno pues ha son completamente son... gratuito, ¿no?
2: Efectivamente, son todas estas tonterías
1: que, que... Ah, que, para los enfermos. Que, bueno, que oímos... no, si se pone usted así,
2: claro. Claro, y, y eh, bueno, y incluso que haya periódicos eh, aparentemente o que pasan o que tratan de pasar por periódicos serios, que estén todo el día de campaña contra el hospital, diciendo que si el tamaño de las papeleras no es el adecuado, que si no hay quirófanos, hombre... Sí, porque no, no, hay, no hay quirófano no hay en un hospital de infección claro,
1: bueno, pues pero no hace falta. No hace falta porque sí. De hecho, el hospital este lo que permite es que los quirófanos para los casos de, 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 cirugía, de los otros que son hospitales otros, caso, estén,
2: estén libres, efectivamente. Los
1: quirófanos son para enfermedades distintas de la eh, COVID-19. Te, 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 tenemos
2: un, un caso muy similar en, en Andalucía donde hay un. Voy unos... a
1: repetirlo como un anuncio que hay de, de coches, de venta de coches que son. Sí, sí. Muy, muy, muy Compramos, los... tu, coche, Compramos tu coche. Pues lo mismo. Eh, los quirófanos son para enfermedades distintas de la covid el hospital Sendal, mejor o peor, lo que atiende es hasta mil, ca mil camas, creo, eh, para enfermos de COVID bueno, y otras enfermedades sí. infecciosas sí, en el futuro. No, y además
2: ahora mismo está perfectamente, o sea, eh, está diseñado para eso. Es decir, los enfermos, en vez de estar en habitaciones de dos... Están en grupos de ocho. Porque en... son
1: todos con COVID.
2: Claro, y porque ah. además es la forma fácil, porque son enfermos que se que se de, el término médico creo que es que se desestabilizan o se de, se desequilibran muy rápidamente. Es decir, en, en un par de horas puede pasar una persona a estar muy bien, a, a, a no poder respirar. Sí, sí. A, entonces es muy necesario tenerlos muy vigilados y, y estar muy pendientes. Y entonces el hecho de tener muchos Necesitas puntos menos, fácil, menos. Facilita, efectivamente, facilita esta vigilancia y este tal, ¿no? Y además, eh, bueno, pues el hecho de que estén todos con COVID, pues también les permite, a diferencia de en otros hospitales, pues poder moverse, poder eh, hablar unos con otros, claro, poder claro. No, no, eh, no jugar una a... partida de cartas. No se van a unos con otros. Efectivamente, sí. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues oye, dentro de lo que cabe es una... Hay un caso muy similar en Andalucía, donde el gobierno andaluz está ahora poniendo en marcha acabando de poner en marcha o, o, o poniendo en marcha un hospital que era un hospital militar eh, abandonado, que la Junta de Andalucía en épocas anteriores, con otros anteriores. Con gobiernos de, en eso, de otros signos, pues dejó ir abandonando y no era militar. Y no quiso volver a poner en marcha, porque era un hospital digamos, que había pasado a manos de, de la Junta de Andalucía, y que ahora se está volviendo a poner en marcha y también la, la misma vemos la misma reacción no de, de que pero ¿para qué vas a abrir otro hospital? pues hombre mmm, parece ser que casi mismo... casi que en
1: cualquier caso yo uh -huh. le diría abrir otro hospital bueno. hemos visto en España que no está además en ningún caso en el caso actual eh, bueno eh, donde donde además los especialistas de verdad dicen que durante todo este año ¿Eh? Con, con la mejora que pueda ir introduciendo la vacunación, que como es lógico, no es, no es la cura Benito, ni es ni es una cosa que se hace en cinco minutos, sino que, pues eso, en, si en verano tenemos a tres o cuatro millones de, de vacunados, pues nos daremos con un canto en los dientes. Esa, ¿eh? esa es otra. No, bueno, vacuna, o sea, no, es que pero... va, es, hablamos de millones de mm -hmm, personas, mm -hmm. hay que hacer cosas, hay mm -hmm. que disponer de la vacuna, mm -hmm. que como hemos visto, a pesar de que los fabricantes, pues fabrican muchas y están encantados de conocerse, como tienen que distribuirla en todo el mundo, pues bueno, hay desde, desde las presiones políticas de países más poderosos que el nuestro, que los hay, eh, los hay, los hay, hasta hasta intereses económicos menos limpios y que hacen que vayan más en una dirección o en otra. ¿Nos parece bien? No, pero eso es lo que hay. Y por lo tanto, bueno, que... Al final, si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, cuatro millones de vacunaciones en seis meses... ...pues no nos parecería particularmente mal, la verdad, o sea, no es tan fácil, es un millón y medio de personas al mes... ...que hay que hacerlo, ¿eh? que no cae del cielo, hay que sí. hacerlo, y por lo tanto, el periodo en que esa inmunidad de rebaño... ...que es lo único que, que acabará con la epidemia, lo único uh -huh. que se produce vía contagio, por un lado y vía vacunación por otro, pues tardará lo que tenga que tardar, como ya lo sabemos, sí, pues vamos el... a ampliar esas camas, vamos a liberar al sistema sanitario eh, ...estándar, digamos así, de esa presión... ...donde la gente con problemas oncológicos... ...traumatológicos, cardiológicos... ...pues si pueden seguir atendiéndose... ...pues son enfermos graves... ...porque no es necesario mundo, atender... ¿no? ...ni empezó, ni acabará con la COVID... ¿no? Uh -huh. entonces, ...bueno, entonces... ...pues está muy bien que como los japoneses... ...el gobierno andaluz haya imitado... ...imitado uh -huh. en el mejor sentido... ...pues lo, la, la, la actitud... ...o ¿no? los gestos del gobierno... ...de la Comunidad de Madrid que caramba, pues parece que con esas mil camas, a pesar del repunte impresionante de contagios y tal, pues no está en el límite, ya sé, ya sé, no se me vengan encima diciendo que estamos muy mal igualmente, que sí, que sí, estamos mil camas menos mal de lo que estaríamos. Que estaríamos ¿no? sí,
2: y con posibilidad de ampliar todavía otras 300 o 400, etcétera. Bueno, eh, eh, es lo que, lo que tú dices, si al final eh, esto se trata de, de ir vacunando todo lo posible... Eh, los expertos están diciendo además que es importante vacunar rápido porque como todavía, digamos, al, al haberse saltado o al haberse hecho las cosas muy deprisa en el momento de, la vacuna de, 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 de diseñar las vacunas, tampoco se sabe exactamente cuánto tiempo dura la claro, inmunidad claro, que estas claro, vacunas claro. generan. Con lo cual, si tardamos tres años en vacunar ese 70%, a lo mejor el 30 o el 40% ya que, vuelven a estar que, la... que se vacunó vulnerable eh, dejan de ser inmunes, ¿no? Es decir, que, que para alcanzar esa inmunidad de rebaño es importante mmm, vacunar a ese 70% de la población. Sí, ser aplicado, sí. Si, si, que además es un número, ese 70%, que es un número que se obtiene pensando que las vacunas tienen la efectividad que dicen las farmacéuticas que sí, tienen. Sí, luego decir, ya veremos que, lo que, que ocurre. Si luego resulta que en vez de ser un 90 o un 95% de efectividad se queda en un 80, habría que vacunar a un 80% de la población en vez de a un 70% para obtener ese comida claro, claro, de rebaño. Claro. Y, y habría que hacerlo, digamos, en ese periodo en el que por lo menos las vacunas dicen que funcionan. Además, decir, hay que, que durante...
1: recordar que todos tenemos parientes, personas mayores, que de la gripe, que es una cosa muy parecida, mm. que es el mismo tipo de, de coronavirus. De, sí, sí, es un sí. coronavirus. Sí. Se vacunan todos los años. Efectivamente. ¿eh? ¿Eh? Todos los años. Nuestro... Sí, porque va cambiando el, el, bueno, el virus. Y, y, y por la efectividad de la vacuna y, mm. y las monsergas de turno, todos los años. Nuestro don Ramón Tamames, con quien tenemos programa esta noche y todos los miércoles. Pues nada, todos los, todos los inviernos eh, o en los otoños, para ser exactos, eh, se vacuna puntualmente y como él... Eh, decenas de miles de personas que, bueno, que, que una gripe grave les supone un, un riesgo importante. Por lo tanto, hemos de llegar a esa situación estacionaria en que simplemente deje de ser el drama que es ahora y se convierta en una enfermedad más que se suma a los males
2: que los seres humanos tenemos que, que soportar. Bueno,
1: vamos a dejar sí, eso, no, si me parece. Sí,
2: y, y estabas hablando además pues de la, de a lo que están un poco dedicados los políticos. Hablábamos antes de entrar en el programa que aquí todo parece que ahora gira en torno a unas elecciones en Cataluña que son más importantes que cualquier otra cosa, en las que hemos oído o, o, o se ha publicado ya que el gobierno catalán va a permitir a la gente saltarse los confinamientos y las, digamos. Sí, de 7 a 8 de la noche. No, no, ¿no? bueno, la primero sal hora. saltarse los confinamientos. Para acudir a los mítines, es decir, aquellas, bueno, sí que es aquellas localidades que están confinadas, usted va a poder salir de la localidad que está confinada para, para ir a un, un mítin, ¿eh? como bueno. si esto fuera... Eh, bueno, lo eh, del mítin, lo de ir bueno, a votar es un de, derecho, no tal. sé qué, pero y, lo del mítin es sí, ya sí, tremendo, Y, ¿no? y luego eh, estamos hablando también de que a las eh, última hora de la votación, a las 8, pues se va a permitir, o de 8 a 9, o de 7 a 8, no sé exactamente se va a permitir a aquellas personas que están contagiadas o aquellas personas que están en cuarentena porque han tenido contacto con una persona contagiada, que vayan a los colegios electorales a votar en una especie de cosa surrealista en la que se cuenta que mmm, se va a permitir, o sea, se van a proporcionar EPIs a la, a la gente que está en las mesas de votación. Ciudadanos a la sazón. A la, eh, oh. Para que no se contagien, pero bueno, no se ha dicho que se vayan a proporcionar EPIs a todas las personas con las que se vayan cruzando estos señores eh, contagiados, que supuesto, tienen derecho a votar, pero que a lo mejor se podría haber articulado de otra manera, sí. con un voto por correo, con un voto por correo eh, sencillo, un, ¿no? un, Algo diferente para que estas personas no vayan contagiando por la calle del camino al colegio electoral, pues a todo el que se crucen con ellos, ¿no? Es decir, que, no sé, parece un poco eh, todo muy surrealista, sí, porque si mal. la cosa es tan grave como es, eh, pues, oye, habría que haber eh, tomado otras medidas... <risa> Quizá haber dejado un poco de lado esos intereses electorales que parece que tiene el Partido Socialista en celebrar las elecciones ya inmediatamente. Y, y a ver, eh, o sea, recordemos que las elecciones vascas y catalanas se han eh, suspendido con 200 casos por 100.000 habitantes y estamos ahora en, en más de seis veces eso en Cataluña, sí, ¿no? Es decir, sí, sí. que, en fin, no sé, me sí, no, no parece que... todo muy lógico, ¿no? Y, y luego, bueno, pues respecto a, a las cosas que, que podemos esperar de nuestros políticos, eh, me ha hecho mucha gracia, me gustaría comentarle un segundo, un tuit que ha puesto Irene Montero recientemente para demostrar, bueno, pues... Hombre, eh, nuestra intelectual orgánica. Sí, lo bien que trabaja y lo útil que es a la sociedad en el que dice textualmente nos hemos reunido con la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género para avanzar en el reconocimiento de la importancia de los estudios feministas y de género. Esto es un, poco perdón, el, 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 es un poco el nivel... Es decir, nos hemos
1: reunido para que todo el mundo sepa lo maravillosos que somos los sí, que nos hemos bueno, reunido. Nos
2: hemos reunido con los estudios feministas para resaltar la importancia de los estudios feministas, ¿no? Faltaría decir, jodía, qué fuerte. <risa> 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 en fin, pues esto es un poco el nivel de lo que tenemos... aquí estamos, ¿no?
1: Empieza a aparecer aquello que decía que decía Ortega y Gasset, dice, en este país lo mejor que se pueden hacer son las maletas, ¿no? Eh, sí. Ya sé, ya sé que no apetece, ya sé que no apetece, pero la verdad es que dan ganas de acordarse de cuando uno mira alrededor y dicen, bueno, realmente, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, o sea, oiga, despistar, marcharnos, poner cara de extraterrestre o de cualquier otra cosa. Bueno, pasemos, pasemos página. ¿Hemos acumulado agua en los embalses después de algún deshielo? Bueno, pues, ¿Cómo hombre, está eso? Por lo
2: menos eh, una buena noticia en ese sentido sí que podemos dar, como eh, aquí sí que habíamos hecho una predicción eh, un poco más accurate, razonablemente dices, probable es, de, las, de cumplir, que, las que hace eh, Don Simón. Y, y efectivamente el agua en nuestros embalses ha aumentado un 2,5 un 2,15% bueno, respecto a la semana anterior. Eh, es la suma un poco de, de la nieve que se ha deshecho, que por cierto, eh, ante los temores que teníamos de que pudiera haber inundación pues no, el, no. tal, realmente se ha, no, nada de nada. Se ha, se ha producido eh, con la lentitud suficiente y de la. Con una
1: responsabilidad por parte, y, de, por de, la parte nieve, de la nieve y de, y de la lluvia,
2: efectivamente, que es muy de agradecer. Y entonces, bueno, pues entre la nieve que se ha derretido y el agua que también ha caído, porque hemos tenido un par de borrascas que, que han pasado más desapercibidas que Filomena, afortunadamente, Adiós, y, que han, y que han eh, dejado agua un poco por toda España, pues esto nos hace eh, situarnos en un 52... 17% de la capacidad total de agua embalsada, con 1.200 hectómetros cúbicos más que la semana anterior, que es un embalse muy grande, eh, y eh, bueno, nos sitúa un poquito más cerca de la eh, situación en la que estábamos en 2020, esta misma semana del año pasado, que estábamos en el 57%, Coma 12, todavía bastante lejos de la media de los últimos 10 años, que era del 61% en esta, en esta misma semana. Y eh, bueno, por cuencas, pues decir que quizá también es buena noticia que las cuencas eh, andaluzas, que eran están, las más perjudicadas, están ¿sí? muy perjudicadas, siguen muy perjudicadas, pero bueno, son las que han crecido un poquito más. Eh, o, o, han crecido un, un poco más. El Guadiana ha sumado 97 hectómetros cúbicos, el Guadalquivir 91. Aumentan ambas un 1% en torno al 1% eh, para situarse, pues, en un 35% la del Guadalquivir, un 34%. Bueno, pues, don Diego, han subido menos que la media nacional. Sí, sí, han subido menos que la media nacional, pero han subido. Han subido, sí. Claro, porque también en Andalucía es donde menos nieve, claro, cayó y, yo... y donde menos nieve acumulada había. También es cierto que ya habían subido la semana pasada, cuando el resto sí, de España... Sí, los demás, eh, estaban casi eh, bajando o no estaban eh, La cuenca del Tajo aumenta un 2%, aumentan doscientos 214 hectómetros cúbicos, casi todos esta vez en los embalses de cabecera. Eso es, es bueno. Un... Los embalses de Entrepeña, Buen Día. ¿Cómo está Entrepeñas y Buen Día? Bueno, están todavía bajos, pero son los que mejor o, o los que más han aumentado, han aumentado más han en estos días porque es donde un poco más nevó. Eh, mira, ahora mismo el, el embalse de, de Buen Día. Eh, está en 321 hectómetros cúbicos de agua embalsada, pero ha crecido en 15 hectómetros cúbicos. Bueno, ha crecido un 5%. Eh, y el embalse de Entrepeñas ha crecido en 11 hectómetros cúbicos y está en 324, bueno. de un total de 813. Entre ambos embalses ya suman cantidad suficiente para garantizar el, el trasvase, trasvase con lo cual eh, bueno ba suman bastante más están sí, son 400 y pico no lo que el mínimo son 400 y pico y entre ambos están ya en 650 una bueno sí o sea que nos alegramos por los pantanos por la cuenca del Tajo y desde luego pues por los habitantes de de la cuenca del Segura. Vale, y luego el resto de cuencas pues han crecido también mucho. Eh, el Ebro un 3,46%, se sitúa ya en el 73%. Sí, el Ebro suele estar bien. Eh, el Duero... o sea,
1: Confirmando que la idea de un trasvase del Ebro es la más razonable de todo el U país, ¿no? Hubiera
2: sido la más razonable porque es el río al que es siempre realmente el sí, gran río. Tenemos
1: en la costumbre esta que tenemos de repasar vemos que, que ese río, además de ser el gran río, es el río con, más sostenible por la propia naturaleza, ¿no? Tiene los Pirineos como como, como fuente de alimentación permanente.
2: Sí, de Europa, Pirineos, Exacto. etcétera. Y, y es y eh, recoge, ¿no? el río donde, bueno, prácticamente siempre hay agua, no hay no tenemos en los Episodios de sequía. últimos años, eh, en los muchos últimos años que, que llevamos haciendo o, o vigilando... ...o monitorizando la cantidad de agua que hay en los embalses, el, el, el,
1: los de la cuenca del Ebro... Cuenca del Ebro ...nunca han
2: estado en una situación malmática y el trasvase, como tú decías, se hacía, digamos, prácticamente... ...cuando el río ya llegaba al mar, es decir, que no sí, afectaba... Sí, y hasta el 31 de mayo, que es la época ...no afectaba al, al resto de, de la cuenca, ¿no? Eh, bueno, el resto de cuencas eh, también suben prácticamente todas y eh, quizá destacar algunas que suben mucho, como Miñosil, con un 5,28%. Eh, aunque es una cuenca pequeña sí, y pequeña, claro. eh, Galicia costa un 5,58 y Cantábrico Occidental, que es una cuenca muy chiquitita que sube un 11%, es decir, que está ahora mismo eh, prácticamente en Llena. un 70%. Bueno, pues pero estaba, sí, son, son envases muy pequeñas. Sí. Y... y nah. Eh, bueno, pues la situación mejorando no es suficiente, porque como vemos seguimos muy eh, por debajo de lo que era sí, eh, muy lejos de la capacidad eh, global sí y, y muy por debajo de la media de los últimos 10 años e incluso de lo que de lo que ocurría el año pasado, con lo cual. Eh, bueno pues esperemos que la tendencia eh, se mantenga se que corrija por un menos, poquito sí que eh, bueno que la tendencia que hemos cogido esta semana <ríe> se mantenga sí. por lo menos tres o cuatro semanas y esto sí ya nos podría situar un poco en eh, la en senda los, del año pasado en los valores de la media y en la senda del año pasado y en dejar de estar un poco sobre todo en las cuencas eh, del, sur, del de, sur en las sí. cuencas andaluzas etcétera sí claro estar... es, es preocupante que estén en el treinta y pocos por ciento de estar en esta, esta época del año Sí, efectivamente, claro. en esa situación, y bueno, aunque no esté aquí hoy don Lorenzo, pues comentarle que el pantano de San Juan ha aumentado notablemente, porque ahí también nevó mucho sí, y, claro. y ha, está la
1: lleno, ha, prácticamente. ha recogido
2: ¿no? mucha agua y está ya prácticamente lleno en 105 hectómetros cúbicos, de un total de 138, eh, con un aumento de 7 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, o sea que se puede ir don Lorenzo a bañar ya tranquilo, que no se dará con la cabeza en el fondo cuando se deshidre de cárcel. <risa>
1: Volvemos en un par de minutos. <risa> Thank you
0: Estado-Ciudad, Capital Radio. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos. Estaba pensando yo que qué ganas tenemos de que pase algo... Y, y, y no porque el fútbol sea importante, que no lo es, como decía Valdano, es la más importante de las cosas, que no importan nada, ¿no? Pero es un iniestazo, ¿no? Que, que no sé... Un, cinco minutos de euforia colectiva, de autoestima gratuita y estúpida, ya lo sé, pero pero esa necesidad, ¿no? Lo mismo que una copa que una copa de vino en un momento de bajada bueno, no es nada eh, recomendable en general, pero nos puede subir el ánimo algo por el estilo, ¿no? Porque pensando estaba intentando repasar dentro de, de dentro de 15 días en un par de semanas hay, hay elecciones en, en Cataluña una comunidad española, eh, importantísima económicamente, demográficamente, lamentablemente en los últimos tiempos, también por los problemas que sus políticos promueven, pero objetivamente muy importante al margen de esos políticos y de esos problemas. Y estaba intentando encontrar programas donde se dijeran cosas de las que nos gusta comentar a don Diego y a mí. Es decir, que van a construir eh, no sé qué carretera, que van a mejorar la red de puertos, que el puerto de Barcelona va a consolidar sus características logísticas, que el metro va a alargarse, que se van a mejorar las condiciones para las personas con discapacitación en no sé qué vía, que, bueno, todo ese tipo de cosas, que las cercanías que tanta falta hacen en ese entorno pues mejoran también extraordinariamente, que el acceso a los Pirineos eh, va a mejorar también, que hay un plan de ayudas a las estaciones de esquí, dada la pandemia, y que pero que al mismo tiempo intenta aprovechar para consolidar esa estructura como una posibilidad de turismo, que atrae turismo, mucho turismo nacional. Aquí en Madrid hay muchas personas que tienen casas, apartamentos en Baqueira y en, en, en muchos lugares de, del Pirineo catalán o sea, es así, y por supuesto también desde, desde desde Francia llegan muchos esquiadores algo, ¿no? algo que se pueda comentar, que se pueda pensar en ello, que se pueda discutir que ya es mucho, o sea, es igual que el que propone, siempre está en riesgo de que se le discuta lo que propone pero ya tiene ganados eh, unos puntos, porque está proponiendo, está está diciendo que cree que hay que hacer algo y, por lo tanto, está comprometiéndose y está sometiéndose al escrutinio de intelectual de los demás y político, en este caso, si sí es un político. Eh, no estoy viendo nada.
2: No, la verdad es que eh, no hay eh, programa prácticamente... El proyecto
1: de verdad. país de, de la mitad de los, de los políticos consiste en pelear por una independencia improbable y en decir que los que se han saltado la ley son presos políticos en lugar de políticos presos, ese es el gran programa de país uh -huh. mientras la economía de Barcelona y de Cataluña va bajando y perdiendo peso en el conjunto de España y va perdiendo y van perdiendo renta los catalanes en general Sí, y, eh, eh,
2: la economía catalana baja más que la economía española Siendo esto eh, un listón muy poco, eh, digamos, estupendo para compararse, porque, la economía, porque, española, porque baja la economía española es, según las estimaciones del FMI, eh, sobre el año terminado, sobre 2020, el país que, vas, que más va a caer eh, en el mundo. Es decir, de, la OCDE. Eh, eh, de, los, de los países eh, de nuestro entorno, de los países comparables... Igual eh, se me escapa algún país por ahí, un Burkina Faso o lo que sea, pero eh, España va a caer un 11% eh, en 2020, un 11,1%. Frente, bueno, pues por ejemplo a un 3,4 que va a caer Estados Unidos, eh, un 7 que va a caer la, la eurozona. Con ¿La países. eurozona en conjunto? Un 7,2. Un
1: 7,2. O sea, para... incluyendo nuestro 11, incluyendo, eh, incluyendo <risa> la eurozona
2: cae en 7,2. Sí, con países, bueno, por ejemplo, eh, Alemania que va a caer un 5,4. Eh, Italia, que también tiene turismo. 9,2. ¿Y Francia? Francia, 9,0. Son los países con
1: turismo, son los más afectados. Son los más
2: afectados. Y países como, bueno, pues eh, Japón con un 5,1, Canadá con un 5,5... Y el conjunto de otras economías avanzadas, eh, pues un 2,5%. Es decir, eh, España se va a pegar un batacazo eh, muy importante. Comparativo,
1: que nos va a, de, nos va a y, dejar en, en, en desventaja sí, competitiva.
2: Y lo peor es que las estimaciones de crecimiento que hace el gobierno eh, español... para el Son año desmentidas, 50, ¿no? Eh, son desmentidas también por el FMI y, y casi reducidas a la mitad, ¿no? Mientras el gobierno está estimando un 9, algo de crecimiento... En 2021, que ya nos gustaría a todos, pues eh, el FMI y otras instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y otras instituciones están eh, calculando en torno a un 5 con algo, si la cosa mmm, no empeora. Que, eh, que Damiro, visto lo visto siempre es posible, eh, ¿no? Efectivamente. Ya, eh, vamos a ver, eh, por muy mal que esté la situación, eh, en, enseguida puede volverse peor. Y, y visto lo visto, estamos ya incluso... Claro, eh, la campaña de
1: turismo para nosotros es
2: fundamental. Como no de, se pueda producir... La campaña de, de, de turismo que empieza en España eh, en a Semana, a Santa. Semana Santa eh, parece ser que, vamos, por lo que ya estamos viendo, la Semana Santa la podemos dar por perdida. Por perdida. Y vamos a ver el verano, es decir... Eh, claro, esto es como
1: la agricultura, son cosechas.
2: Vamos a ver el verano, porque... Al ritmo que estamos sí. yendo, al ritmo, eh, sea por unos o por otros o por lo que sea, al ritmo que estamos yendo de vacunaciones, con eh, los contagios como los tenemos y con... Sí, además
1: esto depende también del resto de Europa, que no van más rápido que nosotros. Sí, claro, que, que no vacuna, van más rápido eh. que
2: nosotros y que la cosa no parece que esté tan clara que a partir de junio estemos ya todos en la calle... ¿Trabajando? En, eh, bueno, trabajando y tomando cosas y Siempre, trabajando con... me refiero al sector de la hostelería. Y los demás no trabajando y... y yendo a consumir yendo a consumir eh, entonces bueno mmm, eh, que la economía catalana esté por detrás de est de esto es grave es grave no eh, es grave y además es, es significativo. De, de, Tradicionalmente
1: de, ha sido una locomotora de la, de la economía ¿no? española. Era
2: un, una zona de España, pues eh, al revés, puntera, una de las zonas que tiraba de la economía española, que estaba siempre Era por, nuestra en, Alemania. por encima, eh, un, con mucha industria, con mucho bueno, comercio, también hostelería y tal, pero no proximidad, solo. Proximidad
1: eh, a, la, a, la, a, la, a, la a la comunidad frontera. europea,
2: efectivamente, y, y bueno. Sí, una eh, industria
1: turística, además de de la otra una industria turística poderosa. Una industria poderosa, turística
2: claro. importante y, y, en fin, estamos viendo pues que, que toda esta inestabilidad política que está generando el independentismo, eh, para nada, eh, al final pues está repercutiendo muy gravemente. Claro, en... es el momento
1: ahora, con esto además, eh, con eso enlazamos con otro de los temas, en, sin duda, de la semana, ¿no? O sea, hay un dineral, un auténtico dineral que va a llegar, o que puede llegar, ¿no?, que va a llegar, que puede llegar a España y a Cataluña, por supuesto, que depende de que presentemos proyectos, no solamente para recoger el dinerín, dame algo, payo, sino para que eso se convierta en un motor de creación de riqueza y de recuperación. Pues sí. Como siempre, hay que intentar hacer de, de la desgracia virtud bueno, pues intentar renovarnos a fondo, no solamente cubrir, eh, tapar agujeros, como se decía antes. ¿Qué va a hacer usted con la lotería, con lo que le ha tocado? Tapar agujeros. Pues además de tapar agujeros, vamos a, a cambiar de esa casa que habría que arreglar entera... Vamos a comprarnos esa ya que va a llegar ese dinero que nos va a permitir ahorrar en energía, que nos va a permitir tener mejores servicios, que va a ser mucho más cómoda, que, que los chicos van a poder estudiar mucho mejor, que por lo tanto van a tener mejor rendimiento académico, vamos a coger menos enfermedades. Es decir, de golpe un cambio. Eso precisa de proyectos, Estructural, efectivamente. Claro, proyectos importantes. Sí, claro.
2: ya, ya ¿Dónde están? Esos ya proyectos? comentábamos, eh, no sé si era la semana pasada o la anterior, que, que Vladis Dombrovskis, el, el, el comisario europeo que está bueno, al frente de, del programa este de, de ayudas, eh, tal. estaba comentando que los proyectos o que los planes de reformas o de los planes de recuperación que le estaban presentando los países y seguramente como uno de los pocos que ha presentado el plan es España, pues se refería a nosotros, decía Vladis Dombrovsky que les faltaba concreción, que no había... Y hemos realmente... comentado
1: aquí, la gente sí. pensará que como no somos muy partidarios del presente sí. gobierno, lo decimos con inquina, pero no es cierto. Los planes que este gobierno llama planes no tienen números, no están concretados, no están valorados adecuadamente, no están definidos de verdad para decir que uno invierte millones y millones de euros tiene que decir, con cierta aproximación, no hace falta que estén los proyectos hechos. No, no, señores, no hace falta. Cuando usted pone expertos de verdad a valorar cosas bien definidas, el, 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 lo que va a costar eso se puede acotar con un margen de probabilidad muy alto. Bueno,
2: ¿Eh? y, y además no sería malo que, que se fueran haciendo ya los proyectos. Bueno, es pero decir, lo digo, que el que... plan es previo a los proyectos, sí, pero, vamos pero corriendo, una, vamos una a asumir es que eso. Una cosa es decir, vamos a mejorar las carreteras españolas... Y esto ¿Cuántas? es Muchas. a lo que se refiere, eh, o, o lo que viene siendo un plan del gobierno español, vamos a mejorar la carretera española, Vale, sí, pero ¿qué carreteras? ¿Cuándo? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Dónde? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué utilidad tiene hacerlo en Vamos a desdoblar carretera? o vamos no a reforzar. En, sí. eh, en fin, eh, eso es un plan. Un plan. Y, y, y Unos criterios, que... un conjunto de criterios y, y de y decisiones
1: que... asociadas a esos criterios y la valoración de esas decisiones. Eso es un plan.
2: Efectivamente, y eso es lo que nos indica Europa que no estamos haciendo y que además eh, no solamente nos dice eso, sino que nos dice, oiga, hay que mm, fijar unos mecanismos de control para que el gasto realmente se haga en eso que sea que sea Sí, yo diría que lo planeado, único que ¿no? se
1: parece un poco a un plan es lo que ha presentado la señora Calviño y su ministerio, eh, quizá por la propia condición de la ministra. Una, de que es economista bueno y sabe de números, y dos, que conoce el tipo de mirada que en Bruselas se le dan a esas cosas, ¿no? Y supongo que la vergüenza torera también le impide, eh, bueno, pues bajar el listón más allá de lo razonable.
2: Sí, eh, yo creo que ahí un poco también doña Nadia Calviño está... Eh solo ante el peligro. Sí, bueno, ¿no con el decir, pobre hombre
1: del, del con, señor, escriba, el señor escriba intentando el también hacer las cosas bien, ¿no?
2: Sí. Y, y luego, pues, eh, la van dejando, digamos, y con perdón con el culo al aire porque eh, ella va proponiendo Sí, viene el cosas, vicepresidente y dice una butada y, y se la viene, comen con patatas. Efectivamente. Sí. Viene el, el señor vicepresidente y dice cualquier chorrada y... Porque el... además dice chorradas, no dice sí, alternativas sí, efectivamente, contrastadas. ¿eh? Efectivamente. Entonces, bueno, eh, lo que estamos viendo, el otro día lo señalaba el periodista Carlos Segovia, subdirector del Mundo, que se había dedicado pues un poco a hacer la comparación entre la, la propuesta eh, que está presentando, las propuestas que está presentando España en este momento a, a la Unión Europea. Bruselas y el plan E. de Zapatero. Y lo el grave... famoso
1: e inutilísimo plan Sí,
2: aquel e plan Zapatero. que todos nuestros oyentes recordarán, en el que casi costaban más las los vallas... carteles y los las carteles vallas que y la, y la obra. Vallas, sí. ...que lo que se estaba haciendo realmente, eh, que fue un plan, bueno, pues en el que tiramos mucho dinero... Abrir y
1: tapar agujeros le llamaban. Para, sí. para
2: nada, porque, bueno, pues se dedicó a mejorar aceras, a hacer unas rotondas eh, por aquí y por allí, eh, todo de forma inconexa y lo que más miedo da es que parece que estamos volviendo un poco a eso es decir que no hay un plan eh, nacional de infraestructuras eh, con unas eh, digamos, con una idea de país eh, muy con concreta una, con una lógica de por qué y, y esas interacciones y esas eh, bueno sinergias que se crean entre unas infraestructuras y otras previstas calculadas diseñadas pensadas sino que estamos aquí pues hablando de, de bueno de pequeños eh, proyectos eh, por ejemplo eh, señalaba en su en su reportaje este periodista eh, bueno pues que eh, una de las cosas a las que se quieren dedicar eh, 5.000 millones de, de euros es a, a pequeñas eh, adecuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes que permitan ab abordar el reto demográfico desde la regeneración de la edificación y los entornos, así como la transición energética. Y se proponen tres grandes bloques de actuación. Dice primero rehabilitación energética de edificios, que está bien, es adecuado. Iniciativas públicas de desarrollo local sostenible. Ya vemos que esto es un Eso cajón desastre. Es, un donde... cajón
1: desastre para colocar a los sí, primos donde, y donde donde amigos de. Cualquier
2: cosita. Y proyectos singulares. Eh...
1: Claro, en lugar de decir en la eh, línea de lo primero Vamos a rehabilitar edificios para que sean más eficientes el plan e, el plan Vamos a e... hacer sostenible el servicio del agua y de las basuras Vamos a crear entornos económicamente tal. Vamos a mejorar la movilidad y la accesibilidad de esos municipios Con las capitales de comarca, por decir algo Es decir, un plan, es decir, la idea de tratar y de dar dinero a los pequeños municipios Para transformarlos es buena Claro, que luego se convierta el paquete gordo en iniciativas públicas, eh, que es lo que le gusta al vicepresidente, claro, que suene la palabra pública, porque eso quiere decir que va a poder manejar el dinero y colocar a, a todos los parientes, como, como en esa empresa que se llama Promedio en Badajoz donde dan, teóricamente la Diputación da servicio de agua a los pequeños municipios y al final se convierte en los fontaneros y primos de, de algunos políticos que con condiciones extraordinariamente peor que las que han establecido en su convenio los trabajadores del sector pues eh, hacen y reparten y parten, y quién se lleva la mejor parte, pues no lo sabemos.
2: Bueno, pues esto, como te decía, se parece mucho al plan de Zapatero, que decía en su día que se iba a destinar este dinero eh, a rehabilitación y mejora de entornos públicos urbanos, eh, B, equipamientos e infraestructuras en redes viarias, saneamiento, alumbrado o telecomunicaciones, C, eh, rehabilitación o mejora de equipamientos sociales, sanitarios... O sea, prácticamente eh, cualquier cosa. Se dedicará el dinero tal. a cualquier cosa. Y de protección del medio ambiente, prevención de la contaminación e impulso de la eficiencia energética. Es decir, bueno, haga usted un poco cualquier cosita que quiera. Que
1: póngale un epígrafe simpático, Eso ¿no? Es, que
2: parezca ¿Eh? que...
1: ¿A quién le va a parecer y... mal que diga usted que va a hacer algo en las residencias de ancianos? Y, y lo hombre, malo, mí, pues, ¿no? eh,
2: lo, lo que te decía, ya no es que estos proyectos, bueno, pues puedan ser más o menos útiles para un municipio, etcétera, sino que al no ser un plan, digamos, un plan que contemple el conjunto del país, pues se pierden muchísimas sinergias, muchísimas potencialidades y muchísimas... Y, y es un momento muy grave, ¿eh? no, de, es un momento, de la, de... no es
1: un momento para equivocarse esta... es un momento para acertar y coger ímpetu para salir del agujero y salir más adelante a este paso nos vamos a pasar años subiendo por la pared del agujero pero también con, con piolet y con cuerdas
2: pues sí, efectivamente, la cosa ya no solo es que no pinta bien ahora mismo, sino que parece que no estamos, como es el caso, o viendo... Bueno, figura
1: viendo, ¿no? que se pueden presentar proyectos desde muchas instancias con volúmenes importantes, De hablaban de 40 millones de euros, agrupando 40 a...
2: millones de euros cada a, proyecto, a, sí. De
1: mínimo, agrupando empresas pequeñas y medianas, empresas con mucho expertise, empresas promotoras... Teóricamente, el modelo cooperativo para que haya una distribución amplia puede parecer que tiene sentido. Se trata de qué criterio se aceptan, eh, los primos de quién tienen que estar dónde para que esos sean proyectos aceptados, etcétera, etcétera.
2: Sí, bueno y aparte te... realmente los que van a decidir cómo se reparten estos fondos o que, a qué se destinan estos fondos pues es eh, el gobierno es decir sí, es, la Moncloa.
1: Es, por cierto eh, deseamos desde aquí una pronta recuperación a don iván redondo que parece que ha caído
2: víctima del covid 19 sí eh, por supuesto no vamos no podemos desear mal a nadie y que se recupere lo antes posible por supuesto
1: sí porque además y... al final me da la impresión de que es de los que piensa dentro de ese camarote eh, es de los que es, piensa algo. Bueno,
2: difícil es entender ahora mismo qué es lo que ocurre ahí entre las eh, bambalinas ¿no? de, de, de ese circo que es la Moncloa ahora mismo y, y donde, bueno, pues cada vez es más difícil saber si el que decide es Pedro Sánchez, el que manda es Pablo Iglesias, el que... Eh, condiciona es Rufián el que propone es Sotegui el que, en fin, es sí, sí. Eh, complicado, muy complicado y lamentable en y, cualquier caso y, lamentable, y además eh, seguimos viendo decisiones, hombre, a mí el señor izeta me parece un político pues eh, con habilidad, con cualidades políticas. Ninguna el... para ser ministro
1: de Sanidad. Pe
2: no, para ser ministro de, bueno, de, de administración territorial un sí. señor que no sabe si España es una nación o ocho o si son, en fin, no sé Tendría que aclarar Depende, te diría él que depende, depende me imagino. De, depende de, lo que más convenga que en cada momento, convenga, ¿no? Bueno, pues efectivamente... Esperemos eh...
1: que convenga que, que España sea un país y no varios, sí. Eh,
2: sí, porque es que, bueno... Eh... Es que es poner a una persona, precisamente, que no parece que tenga muy claro lo que es la política territorial o qué política territorial tiene que tener España al frente de la política territorial. Pero, bueno, es un poco volver a poner ahora una abogada al frente del Ministerio de Sanidad o, en fin, no sé… Estas cosas que... Bueno, antes había un que, filósofo, que ¿no? Sí, bueno, un filósofo que... no,
1: perdón, porque los filósofos no, son gente un, muy... Un, vital, un, un licenciado, licenciado en filosofía, filosofía. <ríe>
2: efectivamente. Bueno, pues es un poco lo que tenemos, ¿no? Tenemos y... cositas
1: importantes de
2: la semana, ¿no? Pues
1: Alguna sí. muy importante, pues incluso sí, yo diría. Pues sí,
2: mira, tenemos... Eh, yo creo que la gran... Ha, ha habido dos, o, o se suponía que la gran noticia de esta semana en el sector energético, que es un poco donde más se está moviendo el tema sí. últimamente era la subasta de las renovables, pero todo esto ha quedado muy eclipsado por notición o por la, el gran terremoto sí, sí. que se puede notición. producir en el sector eléctrico nacional con la OPA de eh, este fondo australiano, australiano que es digamos un, es un fondo que genera, que gestiona las pensiones de 5 o 6 millones de australianos. O sea, es un fondo no especulativo. Para Efectivamente, es un fondo no especulativo, es un fondo muy orientado a, a largo inversiones plazo. en infraestructuras ya eh, a, a, había hecho eh, algunas cosas con Ferrovial, a, a, había hecho inversiones en España bueno tiene es un accionista de referencia en Aqualia en Aqualia efectivamente la
1: empresa de eh, gestión eh, del agua del grupo de Fomento
2: efectivamente, de construcciones y contratas y eh, es una empresa que parece que valora ya no solo la rentabilidad de sus inversiones a corto plazo que no tanto sino su bueno su sostenibilidad y en, su, el tiempo, sí. en el tiempo en y aparte también la responsabilidad social de las empresas en las que invierte o de la, los proyectos en los que invierte sí es que, un fondo decente que quiere uh -huh. que sean sostenibles que quiere que sean verdes que quiere que sean en fin no y bueno eh, está ofreciendo un valor por Naturgy que también pone un poco en entredicho la valoración en bolsa que tienen ahora mismo mmm, sí bueno yo tengo unas empresas eléctricas un ¿no? compañero decir, que haya un fondo así más o menos que estaba sensato. encantado ayer
1: había subido 18%
2: efectivamente pero esto quiere decir que a lo mejor la bolsa estaba infravalorando ¿no? bueno Ay, la bolsa española la bolsa española tiene está, tendencia
1: a la infravaloración
2: ¿eh? estaba infravalorando a una empresa a la que luego un inversor serio pues echa sus cuentas y dice oye yo por esto puedo pagar hasta un veintitantos por ciento más de lo que está ahora mismo su cotización y creo que hago un buen negocio haciéndolo, ¿no? Es decir, que, eh, bueno, eh, vamos a ver, porque es una, una, una operación que está todavía en, en el aire, está condicionada por la ley que el gobierno aprobó eh, durante el o con motivo de la pandemia, de que las empresas... Que considera estratégicas, eh, requieran autorización para cualquier movimiento de una empresa eh, extranjera que quiera comprar más de un 10%. Sí, del, sin
1: duda es muy estratégica. Del capital,
2: claro. Naturgy es una empresa estratégica, Naturgy es una empresa que está moviéndose de su sector, digamos de confort, que era el gas y recordemos que Naturgy es gas natural gas para que todos nos entendamos
1: recordemos, recordemos que el gas es muy importante y lo ha sido históricamente en nuestro uh -huh. mix energético y además condiciona unas relaciones políticas sensibles y delicadas en el norte de África, que para nosotros no es cualquier sitio. ¿no?
2: Efectivamente, y además es una empresa eh, que está preparando un movimiento que ya ha iniciado, pero que va a anunciar en los próximos días una nueva estrategia para los próximos años en los que se va a volcar en las energías renovables, como están haciendo... Sí, como Repsol, como las otras, resto, que el, no son el, del ramo, ¿no? El resto de, de energéticas y de eléctricas. Y, eh, bueno, pues eh, vamos a ver si, si esta OPA, que no es hostil, no es OPA, porque sí, sí, parece es una un, oferta de compra, sí, una ¿no? oferta pública de adquisición, no es hostil porque, digamos, pretende ser amistosa. Aunque y no con, pretende hacerse con el
1: control, con El control total
2: ¿no? de, la, de la empresa, sino que fija un máximo de un 23%. Ahora mismo el máximo accionista es Criteria, que es eh, la Caixa, es Caixa, que tiene un 24%. Y, Eso eh, se parece demasiado a la cantidad de
1: la caixa y no sé si habría que pensar que el señor faine ha negociado sí, algo previamente, ¿no? Eh,
2: no es parece lo que dicen de momento porque ellos piensan que la caixa se mantendrá y que ellos lo que quieren es una buena, es un buen negocio, ¿no? una buena ah, relación señor. con la caixa. Para los accionistas individuales, los eh, analistas financieros están diciendo que es buen negocio vender, que es buen momento para hacerlo y que es oportuno. Eh, acudir, digamos, a esta a esta sí, oferta sí. Y, y coger el dinero y buscar otras posibilidades. No correr, como dice eh, la película. Eh, pero, sí. y, y bueno, vamos a ver lo que lo que pasa en los próximos días. pero De es hecho, poco... prácticamente,
1: si se quedaran con ese porcentaje, eh, desaparecería de bolsa, ¿no? La Natus y prácticamente se quedaría sin, sin acciones a la venta en, en un mercado fluido
2: digamos ¿no? Efe, efectivamente eh, bueno si fueran eh, eh, lo que puede ser es que haya insti eh, inversores institucionales que sean los que acudan también a esta oferta y que queden todavía ya. acciones sí pero cuando es muy pequeño bueno, el, el efectivamente, mercado... efectivamente lo que sí parece a es que uno no le conviene a los pequeños eh,
1: inversionistas en, en, en mercados muy pequeños uh -huh. cuando hay muy pocas acciones están al albur de lo que
2: decidan uh -huh. los otros vamos a ver lo que ocurre y y si quieres por acabar, que ya no será sí. nada, eh, la última, la última, última usted, subasta llega? de renovables que puede hacer que baje el precio. Un poquito, porque, bueno, pues eh, la subasta se ha saldado con un precio medio ponderado de 24,47 euros el megavatio para la fotovoltaica y de 25,31 para la eólica.
1: Bueno, ha bajado R mucho respecto de, de la punta, de, ¿no?
2: De, 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 respecto a esa punta que tuvimos en enero de 90 y tantos euros el megavatio, pues eh, va a producir que seguramente mm, se abarate un poco el tal, pero siempre que tengamos ese sistema de subasta en el que la última energía que entra es la que al precio de todo, eh, a lo mejor no tiene tanta influencia. Y otra cosa a destacar es que, bueno, han entrado Iberdrola, Naturgy y alguna otra, pero las que se han quedado fuera, digamos, son eh, Repsol eh, principalmente y, y Endesa, ¿no?, que, se han quedado fuera. Sí, eh, perdón. Eh, se le han quedado eh, la subasta. Eh, perdón, perdón. Eh, Repsol y Naturgy se han quedado fuera de la subasta, Ajá. es decir, que no han conseguido... No han conseguido comprarse. No han conseguido no, comprar... ¿sí? No han conseguido, mm, comprar eh, derechos. Eh, derechos. Con lo cual, bueno, pues una subasta que parece que favorece a, a, las, tradicionales. a las tradicionales, a Iberdrola Endesa y a muchas más pequeñas como Solaria, El Aguán, Ignis. Eh, EDP renovables que. que en
1: este eh, en el tema, este fuerza. bueno, nos quedan 30 segundos. ¿Mm? Que sepan ustedes que en el resto del mundo las, la energía también costó carísima durante, durante estos días, y particularmente en el Reino Unido, donde llegaron a precios estratosféricos, que eh, comentaremos otro día para que se den nuestras cuenta, de que en todos sitios cuecen avas. Bueno, deseamos a nuestros políticos que nos cuiden, que reflexionen y que hagan el favor de tomar las mejores decisiones y no fastidiarnos. Amigas, amigos, volvemos el próximo miércoles. Cuídense, abríguense.